0: Bom dia, mais um final de semana chegou e está na hora de ouvirmos a história de mais uma pessoa que foi alcançada pela graça do Senhor Jesus, Deus salva pecadores em todos os lugares, em todos os países do mundo e... Sempre é muito bom a gente conhecer a história de pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus, porque tem o um momento da conversão, não é verdade, Joelma? Mas a pessoa ela tem uma, uma história onde Deus vai conduzindo os seus passos até chegar o momento em que Ele chama com a sua graça, não é verdade?
1: Bom verdade, dia, Joelma. É João Lucas, bom dia. E aí fica impossível resistir ao chamado de Cristo, ao convencimento do Espírito Santo. Bom dia para você que nos acompanha. O oh, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quem ouve pois nosso é. podcast na internet também. E bom dia para nossa convidada especial que fala conosco, né? Através do aplicativo Zoom, porque ela está em Pires Ferreira. Bom dia,
2: Alice. Prazer recebê-la. Bom dia, meu amor.
0: Tudo bem? Graças a Deus. Por aí, em Pires Ferreira. Tudo
2: ótimo. Graças a Deus.
0: Muito bem. Alice, nós já lhe conhecemos, mas muita gente não lhe conhece. Gostaria que você se apresentasse nesse momento, falasse é, qual a igreja que você congrega, quem é a sua família, fica à vontade.
2: Meu nome é Alice, Maria Alice Vieira da Silva. É, tenho, é, estou casada com o mais Maia de Lima. Nós temos é, quatro filhos. E nós estamos é, agora congregando na igreja novamente em Pires
0: Ferreira. Muito bem, tá e ótimo. E o
2: netinho Benjamin, a coisa mais linda do mundo. Eita, quando fala
1: em neto, coração derrete, hein?
2: <risos> Muito bem,
0: vamos conhecer a história de vida da Alice, mas antes quero trazer um versículo da Palavra de Deus que está em Tito. Tito 2, versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu dedicado à prática de boas obras. E a Alice faz parte desse povo que pertence ao Senhor Jesus. Ela foi alcançada pela graça do nosso bom Deus. E vamos, vamos ver como Deus né, a resgatou do Império das Trevas, como Deus a chamou para o Reino de Cristo. Alice, vamos começar falando de sua infância. Você é de onde?
2: É de Ubajar, natural de Ubajar.
0: Na Serra da Ibiapaba, lugar maravilhoso. É. Eu gosto muito da Serra da Ibiapaba.
2: Do frio da serra para o calor de
1: Pires Ferreira, né? <risos> já deu para acostumar?
2: Isso. É, já acostumou, né? Já deu para acostumar.
1: Já. E os seus pais, quem são?
2: É, sou filha de Antônia Vieira da Silva e José Rodrigues da Silva, já falecidos os dois, são dois irmãos.
1: Dois irmãos, é. né? Pronto, então,
2: uhum.
1: quem são eles?
2: É, Clarice e o Wilson.
1: Pronto, duas mulheres e um homem, né? E como era a infância?
2: A minha infância, assim, foi bem tranquila, né? Foi, era difícil, assim, financeiramente, nós não tínhamos recurso nenhum. Foi uma infância, assim, muito, assim, sofrida pela, é, é, por a sobrevivência, né? Meu pai muito trabalhador, mas naquela época as coisas não eram muito fáceis, né? Então, é, a gente sobrevivia como dava, com festa, com caças, esse tipo de coisa, agricultura. E ele também era cavador de poço, né? poço profundo, né? a mão na época era mesmo manual. E a minha mãe também trabalhava bastante, lavando roupa, então foi uma infância assim, financeiramente difícil. Mas foi assim, no lar, apesar do meu pai ele ter o vício né, da bebida e tudo, mas sempre era um, era um lá que a gente preservava os morais e tudo, apesar de tudo. Assim, foi difícil por, pela, é, pelo vício que ele tinha, e, mas foi uma infância bem aproveitada, bem... É, assim com, na época a gente brincava, tinha muita brincadeira, né, como agora que, a gente, que as crianças ficam muito mais em celular e computador, não tinha nada disso, nem televisão, então a gente inventava muito meio pra se divertir, muitas brincadeiras assim, bem legais, e hoje eu tenho muita saudade, muito especial mesmo.
0: Você pode falar uma dessas brincadeiras pra gente?
2: Era brincadeira de roda, de jogar pedra, né? Aquelas pedrinhas que gostava mais, é, é amarelinha, Era esse tipo de brincadeira que a gente sempre brincava. À noite, quando terminava de fazer as coisas, porque é, nessa época a gente só podia sair depois de fazer todas as tarefas domésticas. Aí a gente saía para brincar no meio da rua, era esse tipo de brincadeira, pular corda, esconde-esconde, é, baleado, né, esses, essas <risos> coisas, a gente não vê mais quase
1: nada disso, né? É verdade, e às vezes eu fico até pensando, né, olho para crianças assim no celular e, e penso, meu Deus, quantas, quanta coisa elas perdem, né, assim, de estar tá se Sim. divertindo, gastando energia, usando a, a mente, né, para descobrir... É... A e criar, infelizmente, né? né as, pessoas, as crianças ficam muito no celular hoje consumindo aquilo que o mundo impõe, né? E, e às vezes os pais gostam porque a criança fica quietinha, né? E aí fica até o alerta para os pais, né? para deixar as crianças explorarem mais aí a, a imaginação Sim. e a natureza, né?
0: Você, é, falou é que, você falou que o seu pai ele bebia, né? A... Até que ponto esse problema afetou sua família?
2: Assim, afetou muito, por, por conta que quando ele bebia, ele ficava violento, né, assim, com a, com, a, com a gente, assim, com a família, com a mãe, mais assim, especificamente com a minha mãe, assim, às vezes a gente estava dormindo, ele chegava da festa com é, bêbado, ficava arriscando a faca nas paredes, e, e, assim, o que me marcou mais, assim, de maneira triste, é porque ele, ele judeava muito com a mãe, né, maltratava muito. Sempre que ele chegava bêbado, ele maltratava muito. Ele, ela ficava em casa, cuidando de tudo. E ele sempre agia com, assim, é, com violência, né? E isso foi, assim, que marcou, assim, de uma certa forma... É, a nossa família, esse episódio da bebida.
1: Mas, por outro lado, a, a gente sabe que ele tinha esse, esse vício, mas ele era católico, a sua mãe tinha aquele ensino de, no momento de, de reza, qual era o conceito não, religioso da não família? Não, é, ele não
2: era, ele não era assim, um católico, ele achava que era, porque tinha ele, ele, ele tinha as imagens que ele tinha devoção, mas nem a missa ele não ia. Nem ele, nem a mãe. A mãe já era mais assim, não era tão católica assim. Mas também tinha, tinha as imagens que ela gostava e tudo. Certo. Na, e, e você
1: fez, ah, chegou a fazer catecismo,
2: essas coisas? Sim, eu fiz. É, logo, bem assim, já bem... É, é, de bem pequeno, né? já bem cedo Eu já tinha uma, assim, uma, um chamado Algo assim, já de buscar a Deus assim, De uma forma diferente, especial Só que eu não sabia qual era a fonte né? Então eu ia até si, fazia, fiz a primeira comunhão Rezava bastante, acompanhava as procissões Mas e, é, buscando algo que eu não sabia aonde encontrar ainda não tinha muito entendimento ainda era pequeno mas já era desde pequeno eu já tinha essa essa vontade de servir a Deus de alguma forma aí eu tinha, ensinava catecismo
1: interessante né é, mesmo sem conhecer o Evangelho mas já tinha essa, essa inclinação né de estar tá, é, é, ensinando a palavra de alguma forma
0: né e, e essa assim esse envolvimento com a religião gerou no seu coração um certo temor de Deus por exemplo ah não posso fazer isso porque Deus castiga geralmente as pessoas às vezes até mesmo crianças têm esse medo de Deus você teve esse certo temor ao Senhor
2: é eu tinha assim tanto que assim quando eu fazia qualquer coisa eu tinha que me confessar com o padre porque eu já sabia que era errado e era a única fonte que eu conhecia de como perdoar os pecados.
1: <risos> Interessante. E, e quando foi que você conheceu, ouviu falar de Jesus? Foi ainda na infância ou já mais na frente?
2: Assim, na infância, no catecismo. Já, ainda no catecismo, é, eu ensinando e tudo, e um dia eu cheguei em casa, eu sempre rezava, né? E nesse dia, assim, de alguma forma, eu não lembro o porquê, mas eu não quis mais rezar, eu quis orar. Aí, eu aí nesse momento que eu orei, eu, eu, eu pensei comigo mesmo, não, se eu estou orando, então não é ali que é o meu lugar, não está Então, nós tivemos, é, eu tive um contato com as americanas, né, com é, a missionária, a dona Dorothy, e... É, e ela ensinava é, escola bíblica debaixo das árvores, e eu via ela, é, apareceu por lá, né, e aí eu já me interessei para ficar assistindo, aí eu fiquei assistindo um tempo, é, mas sem ter ainda entendimento da palavra, né. Aí eu, veio, aí eu deixei completamente de ir para o catecismo e, e passei a participar das classes de boas novas, que era debaixo das águas, perto da minha casa. E daí é, o meu pai soube, ficou muito bravo, ficou com muita raiva, por que eu tinha deixado de ir catecismo, e, e tinha passado a acompanhar as americanas, né, como eu dizia, é, para assistir as classes.
1: E aí, qual foi você. a atitude dele? Ele castigou é. você? Botou... Aí, tinha,
2: aí, na época, tinha, era o Nivaldo, que era lá de Ubajar, e a Edilane, que hoje o Nivaldo é pastor, né? A Edilane é missionário formado lá, que mora em Fortaleza. Então, eles eram também da minha igreja, e, e nós, e sempre a gente fazia escola bíblica, ia sempre juntos. Aí, assim, uma coisa que me deixou muito triste, assim, muito triste, foi um dia que o Nivaldo, né, na época ele não era pastor, ainda, ainda era só mesmo assistente na igreja, foi lá em casa comigo, assim, já de menino para adolescente, aí ele, ele, o meu pai, disse muita coisa com ele, meio que expulsou ele para editar, falou umas coisas com ele, Naquela época doeu muito meu coração, porque eu gostava muito dele, né, de Islândia aí isso foi assim, um momento, foi triste para mim, um momento marcante, porque ele não aceitou. Aí daí então ele só, é, ele só é, dificultou cada vez mais.
1: Mas até aí você já tinha tomado a sua decisão com Cristo, ou só estava uh, simpatizando o evangelho, vamos dizer assim?
2: É, tava ainda, tava assim, né, assustinho de tudo, e, assim, mas já tava, já tinha tomado, assim, ainda não tinha feito assim, publicamente, e tudo. Entendi. Uhum.
1: Certo, e aí, como foi que essa situação foi mudando?
2: É, aí eu, eu, eu foi a época que o pastor Franco foi o Bajaro né, e, Aí eu comecei a ficar mais, já, já era mais, já tinha mais idade, já tinha mais entendimento, já estava mais sabendo realmente o que, era, o que eu queria. E foi, aí foi com eles que eu fiz a decisão mesmo. E assim, com, conscientemente. Publicou, dos 14 para é, 15 anos.
0: E você chegou a dizer abertamente para sua família que você tinha tomado uma decisão com Jesus ou você deixou eles simplesmente perceberem, né?
2: Não, eu disse abertamente, eu não resisti. Foi assim, um momento tão especial, não tem como a gente segurar, né? Exatamente. Eu falei abertamente que era. E assim, minha mãe sempre, ela... Apoiou e tudo, mas o meu pai nunca, nunca engoliu, né? Nunca é, aceitou, assim eu falo.
1: E aí depois, teve trabalhos para o Senhor?
2: Sim, aí, depois, aí eu, eu fiz a decisão, aí eu... É, quando aí eu me, o meu batismo foi um momento que marcou a minha vida, triste, triste. É, é, foi um momento feliz, né, por conta da, é, do batismo, mas foi triste por conta do episódio que aconteceu com o meu pai. É, a, gente, a mãe foi comigo, acompanhou para ir para o batismo, a gente foi, boa e tudo, chegamos felizes. Mas só que quando nós chegamos ele ficou tão chateado porque ela tinha ido por causa do batismo que ela furou, ele furou a mão dela. Nossa. Ele ficou assim, bem, né? Ficou bem bravo e tudo e furou. E é, e é assim, é um momento assim que me traz de tristeza. Sim. Porque é assim, um momento feliz, né? Mas que marcou com isso. Ele, muito bravo, furou a mão dela e assim, a imagem não sai da, da mente, da gente, agora, né? Conversando com vocês, vem a memória. Sim. Então depois. Do meu batismo foi sempre difícil, muito difícil, assim, por conta dele, Porque a gente ia pra, Às vezes eu chamava a mãe, ela assistia, ela nunca fez a decisão enquanto ele estava aqui. Aí ela... É, quando a gente chegava, ele fechava a porta, a gente passava quase a noite fora de casa, lá de fora, sem dormir, por conta que ele não gostava que, a gente, que nós fosse para a igreja. Então foi assim, uma, é difícil, essa minha conversão foi muito difícil por conta disso, por conta que ele não gostava realmente. Aí teve um momento que, é, de alguma forma, a imagem dele, uma imagem do santo, né, que ele é, apareceu quebrada e ele disse muita coisa comigo, assim coisas bem pesadas, achando que seria eu que tinha quebrado, mas na verdade não foi. Mesmo que a vontade fosse grande, nós jamais faria
1: isso. É verdade, mas aí a culpa caiu para você, né? Caiu, por
2: frente, do... eu preciso dizer um palavrão, né? Uhum.
0: Alice, esse, é, esse tempo de perseguição durou quanto tempo? Até é... você casar, quanto tempo foi que durou esse, esse período né, de perseguição por parte do seu pai?
2: É assim até 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 casar né assim ele nunca aceitou na verdade ele nunca olhou de viu de bom grado a,
1: a sua decisão, essa né? decisão uhum. e aí como foi que o Cícero Maia chegou na sua vida <risos> acompanhando né a história
2: sim a gente congregando na mesma igreja e Aí eu encontrei meu amor. <risos> um momento mais feliz. Aí daí só é
1: bênção. Que bom. Graças a Deus, né? Que Mas bom. assim
2: foi. Como como que foi, mulher? Conta aí. Foi <risos> o
1: ele se interessou? Foi o foi primeiro da sua parte?
0: Demorou ele conquistar ou
2: não?
1: Esse homem teve coragem de ir lá falar com seu pai? Ele O quando... passou no cavalo branco. <risos> e...
2: Não, assim, ele. A gente era muito amigo, né? E muito, muito amigo. Aí dessa amizade, aí eu vi o amor que ele é. Aí nós. Nós chegamos juntos, os dois.
1: E falaram com ele, né?
2: Muito é. bem. Não, assim, tô falando de nós dois, né? Ah, sim, sim. Pois é, mas aí, pra ele falar, foi meio difícil, ele, é, o velhinho era bravo mesmo.
1: <risos> mas vocês mas já, já estão juntos há quanto tempo, Alice?
2: 28 de casado e dois de namoro e noivado.
1: Certo, 30, 30 anos, anos pra, né? 20, 28, 30 anos, muito bem, para a glória de Deus, né? Pra glória Porque de Deus. é muito raro nos dias de hoje, mas Deus seja glorificado, ou seja, Deus é glorificado uhum. através da vida de vocês.
0: É. E vocês foram, então, vocês casaram, né, lá mesmo em Ubajara, e como foi o serviço na obra do Senhor, lá na sua igreja, após o casamento?
2: É... Nós continuamos, é, eu já eu sempre, desde que eu me converti, sempre eu fui muito ativa na igreja, eu procurava fazer tudo que eu podia né, na medida do possível para é, ajudar na igreja, já tinha um chamado realmente livre. E quando nós casamos, nós ficamos lá é, trabalhando na obra, né, no, que, no que precisasse, até o dia que nós recebemos o chamado
0: como foi esse chamado?
2: Hum. O chamado foi lindo e maravilhoso, né? Primeiro vocês foi com o Cícero, né? Ele sentiu o chamado, assim, na verdade, só foi, é... em mim, só foi ativado, né? O chamado, uhum. porque a gente já tem esse chamado desde então. E ele, ele sentiu muito desejo de... De sair pregando o evangelho, fazendo mais, algo a mais do que nós fazíamos na igreja local. E ele fazia tempo que ele tinha um desejo, já tinha comunicado para algumas pessoas, mas daí não fluía muito até que o um momento deu certo.
1: E, e você assim, aceitou ao, ao chamado junto com ele? De boa, houve resistência?
2: Assim. Só, só lembrando que o chamado foi essa, o retiro de oração, né? Que o Jesus participou e aí foi toda ativada através desse, desse movimento que tem até hoje. É, assim, para mim, era difícil, né? Assim, eu tinha um chamado e eu sabia que eu precisava sair, mas eu tinha a mãe que eu cuidava dela e eu achava quase impossível sair de perto dela. Para mim, esse foi o ponto mais difícil de do chamado de ter que sair e deixar a família.
1: Mas aí você sentiu a confirmação e, e deu certo, né?
2: Aí eu senti a confirmação e eu vi que que não estava sobre mim cuidar da mãe, né? Que Deus e assim Deus foi maravilhoso porque ela tinha problemas que dependia muito de nós é, de sestruir e levar ela para Sobral. e Deus é, a curou. E, e okay. isso para mim já foi uma, uma vitória e uma confirmação que não estava sobre mim, mas sobre Deus cuidar. Muito
0: bem. E vocês foram para onde? Servir a Deus aonde?
2: Em Piris Ferreira. Não, em Piris Ferreira, né? <risos> e aí na época,
1: já tinha alguma igreja ou não tinha nada de evangelho aí na época?
2: Não, meu amor, tinha só, tinha uma igreja a Assembleia de Deus, né? E, mas Cristã e Evangélica não tinha, nós começamos, não tinha ninguém, nós não conhecia ninguém aqui, nem chegamos mesmo só com as duas meninas e com a Bíblia e com a coragem. Minha coragem. E começamos nosso assim, ministério aqui.
0: Muito bem, vocês passaram quanto tempo? Eu sei que vocês depois foram para Tamburil, né? Passaram quanto Sim. tempo em Pires Ferreira para depois servirem ao Senhor em Tamburil?
2: Sete anos. Sete anos aqui em Pires Ferreira, assim, um desafio bem, bem grande, né? Começar tudo. Assim, a gente, eu lembro que nós fomos, eu, eu se instruí eu, na igreja, lá na igreja. Católica, que é o ponto mais alto, ficamos é, lá e o Cícero ficou perguntando: Meu Deus, de onde começar? Que nós não tinha, nós tinha nenhum, não conhecia ninguém aqui, né? E assim, é, a gente falando, não é fácil a gente chegar numa cidade com duas crianças pequenas, simplesmente sem conhecer ninguém, nem né? vizinho vizinho de um lado, nem do outro, né? Para começar um trabalho e. Porque desde então era o primeiro nós, assim, pra, de, de sair, né, da cidade. E aí, então, foi um desafio muito grande. Cada passo que nós dávamos, assim, para começar mesmo, nós tivemos que cortar o cabelo da sulamita, que era bem grande. Fomos lá na irmã Maria. Aí, ela pedimos para cortar e aproveitamos para fazer o que nós tínhamos ido fazer, né. Aí foi daí que começou o Evangelho com a irmã Maria Ramos. Foi a primeira pessoa que aceitou Jesus. Olha, Olha aí, rapaz, que bom. Você que <risos> com o cabelo da sulamita para poder é, ter um contato, pelo menos um contato. Foi uma
1: estratégia interessante, né, que Deus é. usa, né? Porque poderia ter sido tantas outras, é. mas o cabelo da menina
2: e hoje é a irmã mais, mais velha aí na é. congregação, é né? Que... É, porque na época só ela cortava cabelo aqui. Aí a gente tinha que aproveitar toda a oportunidade para começar, né? Nós temos que começar de alguma maneira. Então a gente começou a evangelizar eles e, e, e a irmã Maria e o irmão Chico, que são amor, que assim, e para nós foi um abraço, foi como se fosse na nossa família, como uma mãe, um pai, na época ele. E hoje eles ainda nos assistem, mas na época eles nos deram assistência bem, mesmo grande, assim como família.
0: Muito bem, e vocês continuaram, obviamente, pregando a palavra, né? A igreja foi crescendo, e como foi é, a confirmação de Deus para servirem em Tamboril também?
2: É, nós recebemos um convite, né? A princípio nós não aceitamos, nós não havia nem a possibilidade de sair daqui, nós não queríamos, na verdade. Mas as coisas não estão tá sobre o que nós queremos, né? Uhum. Aí, passando o tempo, a gente viu que era um chamado de Deus também para para lá, que Deus estava confirmando o nosso coração, que nós precisávamos ir, e nós tivemos que ser obedientes, mesmo sem, sem ter muita vontade, porque não tinha vontade de sair daqui. <risos>
1: Mas foi um, um trabalho muito proveitoso, né? Lá no Tamboril também.
2: Foi. No Tamboril foi muito proveitoso. Assim, Deus, Deus foi muito bom. A gente fez um trabalho muito, assim, árduo lá. Não foi fácil, como aqui. Mas nós podemos ver a glória de Deus. Ver muitas vidas transformadas. E foi, assim... a maneira É difícil, mas... Mas muito gratificante. Certo. Por conta do trabalho.
1: E, Malice, é, a gente sabe que a mulher, né, no, ela é ali a base também, né? Muito importante. A gente sabe, né, como nós conhecemos o casal, a gente sabe que o Cícero é o mais conversador, né? Você fica sempre por ali, na sua, com esse sorrisozinho <risos> no rosto, uhum. né? Mas, assim, com relação ao trabalho. Na obra, como é que você serve? Assim, você faz o quê? Apoia mais do, a questão dele de ser suporte e cuidar da família? Ou você também trabalha com crianças? Como que você está servindo ao senhor hoje? Ou como que você sempre serviu, né? No, no desafio que o senhor tem para vocês?
2: Olha, assim... É... Eu sempre procurei ser um suporte, né? sempre para a família e para ele, para o Cícero. Mas, assim, é, eu amo trabalhar assim mesmo, fazer de tudo que eu posso na igreja. Não tem restrição de nada, o que eu puder fazer, desde limpar a igreja, de traba trabalhar com crianças, amo trabalhar com crianças trabalho é, com mulheres também é um trabalho muito forte que eu gosto muito assim lá em Taburiu foi muito bom foi muito proveitoso o trabalho lá com as mulheres foi assim para mim foi um divisor de água eu aprendi muito assim foi muito para mim foi muito proveitoso em termos de aprender a pandemia trouxe, assim, para nós, para o grupo de mulher, lá nós tivemos um estudo muito intenso e, para mim, foi, assim, um, um crescimento grande. Assim, lembrando, assim, lá em Tamborilu ainda, eu tive um momento muito difícil, muito difícil na minha vida também, que eu fiquei doente, né, eu tive AVC e depois, depois que... É, depois que eu melhorei eu ainda tive muito parce assim muito com a saúde né como até hoje eu ainda tenho mas essa essa esse é, esse estado meu né de assim foi um momento assim que eu preciso assim, falar porque durante esse período que eu fiquei foi muito difícil para mim foi onde eu também pude crescer muito assim, em relação ao trabalho da igreja. Eu trabalho com mulher, com criança. Nós tínhamos um reforço escolar lá muito forte. Eu trabalho no bruto com criança. Então, assim, eu procurei não deixar que esse, o que eu estava sentindo me abater mais do que o que já estava. E eu é, coloquei assim mesmo de confiar mas no trabalho da igreja, no trabalho do Senhor. Aí, foi assim, aonde foi o meu escape, onde eu pude... É, sair da situação, né? Poderia ter ido para outro lado, ter ficado parado e tudo, mas eu fiz de tudo, além dos meus limites mesmo, de saúde, para estar ativa em todas as atividades da igreja, porque essa é a minha vida, né? Eu não, poderia, eu não posso viver sem, sem estar assim mesmo. Bem ativa, assim, a pergunta que você me fez, eu apoio, é, assim como eu, apoio 100% na, na medida que eu posso, eu faço, é, assim, mesmo o possível para me apoiar em tudo, na igreja. Tudo que eu posso fazer, eu estou ali. Irmã Alice,
1: é, eu queria saber que palavra de incentivo você tem para as mulheres né, de, de líderes que estão atuantes no ministério e aquelas que, que o seu esposo, no caso, está tendo chamado e elas têm que acompanhar. Né? É, que incentivo você tem para essas mulheres?
2: É, assim, o incentivo é que assim, a motivação, a motivação que nós temos né, é, é Cristo tornar Cristo conhecido. Então, assim, nós não, é uma missão que nós temos que obedecer, é ser obediente ao chamado, e o chamado é para, é para todas. Então, é que permaneçam sempre né, com essa visão de sempre estar tornando é, Jesus Cristo conhecido, sendo serva, sendo é, companheira dos esposos, é cuidando sempre dos filhos na parte espiritual, sempre é, dando a orientação
1: certa, né? Certo. É, outra coisa, no início da história, né? você teve muita perseguição para conhecer a palavra, você e sua mãe sofreram né, muitas coisas, e isso deixou marcas, certamente. Hoje, saradas...
2: Sim, saradas, né, só lembro, quando lembra, assim, vem à mente o momento, mas bem saradas, assim, com nenhum ressentimento, é, bem mesmo resolvido na minha vida. Graças a Deus.
0: Muito bem, irmã Alice, queremos agradecer muito a sua participação nesta edição do nosso programa Minha História, que Deus possa lhe abençoar grandemente. É, o Cícero Maia toda a sua família, o ministério de vocês abraço a todos os irmãos aí em Pires Ferreira temos uma última pergunta que é uma pergunta muito importante para todo aquele que segue a Cristo Irmã Alice, quem é Jesus para você? É,
2: Jesus é... é Jesus é meu Senhor, meu Salvador é meu amor maior é... É, falar de Jesus é tudo que, que ele é realmente na nossa vida, né?
0: Muito bem. Malice, muito obrigada. A gente agradece demais a sua participação. Você tem algo a acrescentar?
2: É só agradecer a vocês, a rádio, que Deus esteja abençoando esse ministério e que muitas pessoas possam ser alcançadas através da vida de vocês também.
1: Muito bem. Pois nós aqui agradecemos sua participação, louvamos ao Senhor pela sua vida e que Deus abençoe vocês, o ministério, cada vez mais.
0: Até a próxima, você que esteve conosco. Este foi mais um programa Minha História. A gente fica por aqui, na FM 102,7. O amor de Deus pode mudar a sua história.